1: Buenas noches y bienvenidos a Al Día con el Congreso, edición de hoy miércoles 20 de octubre del 2021. Les acompaña Perla Villanueva y en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos a repasar las principales informaciones del Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, saludó la decisión mayoritaria del Pleno de la Representación Nacional, de aprobar la insistencia de la ley que desarrolle el ejercicio de la cuestión de confianza. Respecto a las iniciativas del Poder Ejecutivo, que proponen reformar la Constitución Política sobre la cuestión de confianza y la vacancia presidencial por incapacidad moral, reiteró que éstas seguirán su procedimiento legislativo. Congresistas de diversas bancadas coincidieron en señalar que hay necesidad de impulsar el sector turismo para su reactivación tras el impacto negativo de las restricciones dadas por el gobierno por la emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En la Comisión de Comercio Exterior, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Carlos Canales, informó que en el 2020 se tenía un registro de 48 millones de viajes y en el contexto de la pandemia disminuyeron a 15 millones. Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó la Superintendente Nacional de Migraciones para detallar las acciones que se han adoptado frente a la denuncia de un medio televisivo nacional sobre presunto reglaje a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de funcionarios de la oficina migratoria. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las principales informaciones. La presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, saludó la decisión mayoritaria del Pleno de la Representación Nacional de aprobar la insistencia de la ley que desarrolle el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo de los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú. Estas declaraciones las brindó en la primera feria que busca la reactivación del turismo a nivel nacional e internacional, organizada por la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo y PROM Perú. Respecto a las iniciativas del Poder Ejecutivo que proponen reformar la constitución política en relación a las figuras de la cuestión de confianza y la vacancia presidencial por incapacidad moral, Alba Prieto reiteró que estas seguirán su procedimiento legislativo. Un éxito el día de ayer. Porque el
2: Congreso ha aprobado la ley interpretativa de cuestión de confianza y estamos defendiendo nuestro fuero. El otro proyecto de ley, como, como acordamos con la, ministra, la Premier, va a ir a la Comisión de Constitución y va a seguir el procedimiento debido. Y por supuesto, hay que hacer una reforma constitucional,
1: tanto de la vacancia como de la cuestión de confianza. Esa es la idea. Lo que nosotros hemos aprobado ayer es una ley interpretativa. Nada más. Muchas gracias. Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional. Esta vez les contamos que en la Comisión de Justicia, el parlamentario Alfredo Pariona Sinche sustentó el proyecto de ley por el cual se propone la ley que faculta al Ministerio Público iniciar denuncias penales sin la declaración del agraviado.
3: Por favor, la siguiente. Entonces lo que buscamos es para poder tener esa, esa facilidad, para poder ayudar pues a que repito, nuestra tranquilidad se dé pues en los en las jurisdicciones se propone modificar los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Decreto Legislativo número 52 y los artículos 167 y 326 del nuevo Código Penal, así también el Decreto Legislativo número 957. Entonces, también queremos manifestar referente a la titular de acuerdo a la acción penal del Ministerio Público, ¿no? donde... El artículo 11 manifiesta ¿no? que el Ministerio Público es titular de la acción penal pública, la que ej ejercita de oficio a instancia de la parte agraviada por acción popular. Entonces, en ese contexto, el supuesto que la parte agraviada no, se, no sea o no se presente o sea... Imposible que el Ministerio Público continuará las acciones de investigación y persecución del delito, utilizando todos los medios a su disposición, incluyendo recabar pues, los testimonios del personal policial y serenazgo que han tenido contacto con los hechos de materia de investigación, así como grabación de video o cualquier otro tipo de registro verificable donde consten la totalidad o parte de los hechos de carácter penal pudiendo interponer de oficio la denuncia correspondiente.
1: De otro lado, el legislador Freddy Ronald Díaz sustentó la moción de orden del día por la cual se exhorta a la presidenta del Poder Judicial la inmediata atención de la solicitud de los trabajadores de la empresa administradora Cerro, ex Volcán Compañía Minera, ante el incumplimiento de un mandato judicial y la vulneración de su derecho fundamental al trabajo, así como exhortar al Poder Ejecutivo para que disponga la conformación de una mesa de trabajo intersectorial a fin de atender la demanda de los trabajadores de la citada empresa minera. En tanto, el parlamentario segundo Héctor Acuña Peralta sustentó su proyecto de ley que propone la ley que establece la incorporación de los datos sanguíneos en el Documento Nacional de Identidad. Continuamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Congresistas de diversas bancadas coincidieron en afirmar que hay necesidad de impulsar el sector turismo para su reactivación, tras el impacto negativo de las restricciones dadas por el Gobierno ante la emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Así lo señalaron durante la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que preside el congresista Germán Tacuri Valdivia, luego de tomar conocimiento de la situación actual del turismo interno y receptivo. A la reunión asistió el presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Carlos Canales, quien informó que dichas medidas han reducido el turismo interno y el turismo receptivo. Antes de la pandemia, en el 2020, se tenía un registro de 48 millones de viajes, que se redujeron a 15 millones.
4: Acordémonos que el turismo está basado en la conexión, o sea, en la movilización, en la, el transporte y movilización de personas de, 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 en, en todos los destinos. Desde que hacemos turismo urbano, que vamos a comer anticuchos a Barranco o a Chorrillos o al Rímac, hasta viajar al extranjero, pasando por los, los viajes internos. Y la eh, conectividad, la movilización fue una de las primeras medidas que afectó al turismo porque existieron medidas de confinamiento, medidas de eh, cierres eh, de fronteras regionales, fronteras nacionales, eh, eh, etcétera. Y el segundo factor muy importante es el contacto con las personas. Tú en turismo trabajas para servir a otras personas, para atender a otras personas, para darle alegría a otras personas, sea en un restaurante, en el traslado desde el aeropuerto, en una excursión, en la venta de artesanías, en, en la atención eh, de, de, de comprarme... Eh, un choclo con queso en cualquier lugar del interior del país. Hay una, un contacto permanente entre personas y eso es otro tema que se ha afectado. De tal forma que estas medidas de confinamiento, estas medidas de cuarentena, las medidas de distancia física, han generado un, una, uh, una paralización eh, durante prácticamente ocho meses, nueve meses de la actividad turística en el país. Acordémonos que el turismo es eh, 92% de nuestra actividad son MIPES y PYMES, solamente un 8% son mediana y gran empresa, pero que estas a su vez subcontratan a MIPES y PYMES de tal forma que es un círculo virtuoso de conexión siempre de las MIPES y PYMES con eh, el mercado.
1: En la sesión también se presentó el viceministro de Comercio Exterior, Diego Yosa Velázquez para informar sobre las acciones desarrolladas para el fortalecimiento del comercio exterior en el contexto de la pandemia COVID-19 y proyección al año 2022.
5: Una referencia con relación a la situación del comercio exterior y a las proyecciones para este año y las preliminares para el próximo año. El comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones, eh, ha tenido en lo que va de este año, un desempeño positivo, pero hay que también reconocer que el año 2020, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, el comercio exterior se vio fuertemente afectado a raíz de la pandemia y las medidas de restricción por la emergencia sanitaria. En ese sentido, eh, en el cuadro que presento, se puede ver cómo entre el 2019 y el 2020 hay una caída de exportaciones, importaciones y comercio exterior, que es la suma de ambos indicadores, no solamente en el Perú, sino en América Latina y el mundo. Sin embargo, a julio de este año podemos apreciar una recuperación importante en las exportaciones peruanas, que están incluso por encima de la tasa de crecimiento de las exportaciones de América Latina y del mundo. Entre enero y julio de este año, las exportaciones peruanas han crecido 44, casi 45%. El promedio de América Latina ha sido de 30% y el del mundo de 29%, siendo el Perú uno de los países que están liderando el crecimiento de las exportaciones a nivel regional para América Latina.
1: Y por su parte, el congresista Eduardo Castillo Rivas sustentó el proyecto de ley que propone modificar la Ley del Guía de Turismo, el cual propone que el Guía Oficial de Turismo sea la persona que cuente con título otorgado a nombre de la Nación. Hoy en día solo se les considera guías de turismo a las personas que cuentan con título expedido por institutos superiores. Seguimos con más información aquí en Al Día con el Congreso. En la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó la Superintendente Nacional de Migraciones, Marta Cecilia Silvestre Casas, para dar cuenta sobre qué acciones se han tomado frente a la denuncia difundida por un medio televisivo nacional en torno a presuntos reglajes a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de funcionarios de Migraciones. La congresista Susel Paredes expresó su preocupación porque, según dijo, al conocer información personal reservada desde el sistema informático de la entidad, esta podría ser utilizada para cometer robos, extorsiones o secuestros.
6: preocupó se, el señor presidente por su intermedio a la señora encargada de migraciones, por ejemplo, la mamá del futbolista Guerrero. A ver, esa señora, como saben que su hijo gana muchísimo dinero la pueden esperar en su destino y secuestrarla. Entonces, o puede pasar eso, me pongo en, en el en, en el pellejo de un policía encubierto que está haciendo una investigación, una organización criminal internacional, y dice, el vuelo tal llega a Bogotá a tal hora, y con el número de vuelo yo verifico a qué hora llega el, el, el avión, llega el efectivo, lo secuestro y lo mato. No se crean que estoy hablando de una película, estoy hablando de la realidad. Entonces, por eso mi preocupación. No, Yo inclusive he renunciado a usar el protocolo en el aeropuerto porque más bien a mí me entretiene conversar con las personas en las colas y entonces yo no uso el protocolo. Pero sí es muy preocupante, señor presidente, por las personas que tienen a su cargo investigaciones de organizaciones criminales poderosísimas, que son internacionales, estoy hablando de trata de personas de narcotráfico, y entonces van a esperar en el otro aeropuerto a la persona para llevársela y matarla. Entonces esto no es un tema de la farándula, de ver quién se va a dónde, sino es un tema de seguridad personal muy grave. Entonces, yo concuerdo con lo que dice la señora directora de Migraciones, o superintendenta, mejor dicho, y es que las personas que se dedican a servir al pueblo como funcionarios públicos y funcionarias públicas tienen que ser las mejores, y tienen que ser personas probas, y tienen que ser personas que hayan asegurado que no van a cometer ninguna infracción que ponga en peligro a otras personas. Y por esas consideraciones, señor presidente, yo he escuchado con atención a la señora superintendenta pero igual le solicito, señor presidente, que las investigaciones se hagan a profundidad y se castigue ejemplarmente a esos funcionarios que dejan mal a otros, que son buenos y que cumplen bien su trabajo. Muchas gracias por la deferencia, señor presidente y señora congresista Moyano, por haberme cedido la palabra antes. Gracias.
1: Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alejandro Aguinaga, solicitó a la funcionaria de Migraciones precisar qué acciones ha tomado sobre estos hechos que vulneran, según dijo, la Ley de Protección de Datos Personales.
7: El saludo y la bienvenida a la superintendenta de Migraciones, a la doctora Silvestre Casas. Y se permite formularle algunas preguntas. Visto la amplia experiencia que tiene usted, señora superintendencia, en temas de anticorrupción, le pregunto, es cierto, habiendo asumido recientemente el cargo de superintendenta, ¿qué acciones ha adoptado respecto de estos graves hechos denunciados por un presunto reglaje que constituyen graves irregularidades y violación de diversas normas, como la Ley de Protección de Datos Personales, que ha afectado a políticos, periodistas y otras personas públicas? y si ya fueron notificados por el Ministerio de Justicia sobre algún procedimiento administrativo respecto a la inobservancia de esta norma de protección de datos personales. Siendo Ministro del Interior, el señor Luis Roberto Barranzuela Bit, su jefe inmediato y funcionario que la ha designado, dígame, ¿ha sido usted convocada por dicho Ministro a fin de solicitarle algún informe o medida que haya adoptado o darle alguna disposición correctiva u orientadora, y que esta a su vez sea de conocimiento del presidente de la República. Con respecto a estos chats que se han publicado, en el informe que se presenta este último domingo, en punto final, se puede observar la existencia de diversos números telefónicos que comprenden el chat e identifican de manera precisa a dos funcionarios de migraciones: Eduardo Ramírez Guamán y Jean-Paul Arce Sáenz, al respecto. ¿Qué cargos de confianza ocupan ambas personas? ¿Se puede saber quiénes son los demás integrantes del chat? ¿Usted integra o integraba el grupo de chat? ¿Qué acciones ha tomado la, la institución que usted dirige contra estos señores? ¿Y qué acciones ha realizado usted en relación a los funcionarios que sí han sido identificados? ¿Sabe usted quién creó el chat denominado subgrupo CEDU? ¿Quién fungía de administrador del grupo? ¿Y qué uso...? le da a la información que se pasaba a este grupo.
1: Al responder las interrogantes de los parlamentarios de la Comisión de Fiscalización, la Superintendente Nacional de Migraciones, Marta Silvestre Casas, aseguró que los inspectores de control migratorio ya fueron removidos de sus cargos. La funcionaria indicó además que ella no integraba el chat y no sabía de la existencia de ese grupo de WhatsApp. La investigación no va a durar un año, ni siquiera seis meses, ni tres. Esta investigación tiene, esta semana máximo,
8: tenemos que acopiar toda la información posible de los implicados, de la gente que ha estado trabajando ahí. Eh, me pregunta si el, si el ministro me ha convocado. Eh, el ministro está informado, Es mi, yo pertenezco al sector interior y obviamente paso toda la información, todas las acciones que estoy ejecutando, las pongo en conocimiento del despacho, y lo único que nos ha pedido el despacho es que seamos céleres con la investigación y que sigamos reportando los resultados. Eh, me pregunta también, congresista, eh, sobre los números de teléfono, sobre las personas que han aparecido ahí. Las personas que han aparecido en el reportaje, como le digo, ya no están en el control migratorio del aeropuerto Jorge Chávez, han sido removidas, eran inspectores. Eh, quienes integran el chat y...? Yo no, obviamente yo no integraba el chat, yo recién estoy nueva en la, en la entidad, no sabía de la existencia de estos chats, eh, no, no puedo dar cuenta de lo que corría por ahí, más que lo que hemos visto todos por el medio periodístico, ¿no? Me pregunta puntualmente que en enero había un asesor eh, aquí que si formaba parte del chat, tampoco lo sé, pero el asesor ya no está aquí, ¿no? Eh, ya no trabaja en migraciones desde que yo e iniciado mis funciones Después y finalmente me pregunta eh, si puede tener la relación de todos los que están en los módulos eh, importantísimo, así es me parece prudente y valioso tener esa relación y ese análisis de inteligencia para hacer el cruce de información de cómo se habría cometido esto si hay una reiterancia, si hay un patrón todo eso lo, va a ser eh, materia de una investigación sesuda, profunda y célere de la cual me comprometo a estar detrás personalmente y obviamente acercarles las respuestas por escrito quisiera que también sé que ustedes entienden, son congresistas experimentados y tenemos que cuidar mucho el debido proceso y la reserva también de la información, porque no queremos que con legulelladas alguien este, vaya a salirnos con, con, con algo por esto ¿no? muchísimas gracias
1: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional. Les vamos a contar ahora que en la Comisión de Presupuesto el gerente regional del Gobierno, regional de Lima Metropolitana, Neptalí Sánchez Figueroa, sustentó el presupuesto asignado para el año 2022 de la Comuna. En la sesión, los parlamentarios de diversas bancadas le consultaron sobre las acciones legales tomadas por la municipalidad respecto a la avenida Ramiro Priale.
3: Congresista Soto Palacios
9: Wilson, tiene el uso de la palabra. Yo le preguntaría, por favor, por su intermedio, qué acciones han tomado, sobre todo también, en la empresa Ode Odebrecht que estaba ejecutando esa obra, pero está paralizado, Entonces, pero no podemos permitir. El autopista ¿Rodrigo Puebla Pereira, espera 32 años, 32 años. Entonces no puede ser posible, hasta ahora, en la Municipalidad de Lima no ha tomado acciones legales, en otra, otras acciones también. Me gustaría, por su intermedio, señor presidente, que me haga llegar también a mi oficina toda todo la situación de esa obra. Porque los hermanos, como vuelvo a reiterar, de Ate, de Choncica, de Chaclacayo, de guarocherí ellos pasan día a día en un estado de vía cruces para que lleguen al centro de Lima. Y también hay una vía, también es Ber Bernard Balaguerro. También he visto, yo pensaba que solamente en mi región de Huancabélica teníamos unas carreteras abandonadas, pero sin embargo también lo hay aquí en la ciudad de Lima. Este Bernard, Balaguerre, son son había todo, todo olvidado, está sin asfalto, todo hueco, hueco. No puede ser posible también que esté pasando en la capital eso.
3: Señor presidente, si me permite, para poder justamente absorber la consulta del congresista Soto, por favor. Ya, Adelante caso, en el caso de la avenida Autopista, de la Autopista Pialel. Justamente en la, en la presentación, eh, momentos antes eh, hecha, mencioné que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su pliego municipal, nos han transferido dinero para intervenir justamente en la zona, principalmente en la zona este de Lima. Ahí hemos hecho, por ejemplo, la avenida Capoli eh, son 3.2 kilómetros, que es la parte final de San Juan del Uriancho, y que permite eh, llegar a uriancho Chosica.
1: Congreso en redes. Es momento de darle el pase a nuestra compañera de la multiplataforma de noticias del Congreso, Estefanía Osorio, que nos trae el recuento de las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios. Estefanía, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Perla? Muchas gracias por el pase y bienvenidos a Congreso en Redes. Es momento de ver las publicaciones más destacadas de los congresistas de la República y, por supuesto, lo que publican en las redes sociales del Parlamento Nacional. Hoy, miércoles 20 de octubre, empezamos con una publicación de la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones quien sostuvo una reunión con el presidente de Indecopi, Julián Palacín, a fin de coordinar acciones en defensa del consumidor e impulsar las marcas colectivas de la ciudad de Ancash, a fin también de darle un plus a nuestros hermanos emprendedores de su región. Ella cerró este mensaje con un hashtag, trabajando por Ancash. Y por otro lado, el parlamentario Juan Burgos reafirmó su compromiso con los dirigentes del sindicato de Salaberry durante una asamblea que organizó, él se comprometió a promover el respeto de los derechos laborales, pero dentro del margen democrático. Y un total de 28 frascos de la vacuna Pfizer fueron desaparecidas de un local del Colegio de Ingenieros ubicado en San Jerónimo, en Cusco. Así lo demandó la parlamentaria Kat Ugarte desde su cuenta de Twitter. Ella resaltó que esto es un delito. Esperamos que los responsables sean sancionados. La congresista Magali Ruiz compartió un saludo también por el Día Mundial de la Estadística, que es una rama de las matemáticas cuyos datos numéricos y gráficos oportunos, exactos y fiables nos informan sobre los avances y resultados de una gestión dentro de una empresa e instituciones públicas y privadas. Pero también cabe resaltar que hoy se celebra el Día del Periodista Deportivo, así lo recordó la congresista Diana González. Ella envió un saludo a los encargados de transmitirnos la emoción de cada hazaña deportiva. Feliz Día del Periodista Deportivo, una ardua labor por llevarnos al detalle la acción del deporte nacional. Muy bien amigos, hemos llegado al final de Congreso en Redes, Perla, los invito a todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú, no se olviden de seguir las redes sociales también de Congreso Radio y también el TikTok de Congreso Perú, conmigo será hasta la próxima, muy buenas noches.
1: Gracias Estefanía por esa información, nos reencontramos mañana. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional, aquí en Al Día con el Congreso. Volvemos. Bienvenidos a la segunda media hora informativa aquí en Al Día con el Congreso. Estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, saludó la decisión mayoritaria del Pleno de la Representación Nacional de aprobar la insistencia de la ley que desarrolle el ejercicio de la cuestión de confianza. Respecto a las iniciativas del Poder Ejecutivo que proponen reformar la Constitución Política sobre la cuestión de confianza y la vacancia presidencial por incapacidad moral, reiteró que éstas seguirán su procedimiento legislativo. Congresistas de diversas bancadas coincidieron en señalar que hay necesidad de impulsar el sector turismo para su reactivación, tras el impacto negativo de las restricciones dadas por el gobierno por la emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En la Comisión de Comercio Exterior, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Carlos Canales, informó que en el 2020 se tenía un registro de 48 millones de viajes y en el contexto de la pandemia disminuyeron a 15 millones. Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó la Superintendente Nacional de Migraciones para detallar las acciones que se han adoptado frente a la denuncia de un medio televisivo nacional sobre presunto reglaje a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de funcionarios de la Oficina Migratoria. Y a esta hora tenemos información con nuestra compañera de Congreso Radio,
0: Danitza Palomino. Gracias, Perla. Les informamos a los oyentes de Radio Nacional y Congreso Radio que el 25 de octubre a las 11 de la mañana se presentará el Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza. Así lo ha confirmado la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, mediante un oficio que se ha enviado a la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. El oficio dice lo siguiente, de mi mayor consideración, me dirijo a usted para saludarla e invitarla en compañía de los miembros de su gabinete ministerial a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el lunes 25 de octubre del 2021 a las 11 de la mañana en atención a la solicitud que contiene su oficio y en virtud a lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. En la mencionada sesión del Pleno, que se desarrollará de acuerdo con lo previsto en los artículos 54, inciso E, 55, inciso E y 82 del Reglamento del Congreso, la representación nacional escuchará su exposición y debatirá sobre la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Con esta ocasión expreso a usted, señora Presidenta del Consejo de Ministros, mi especial consideración. Atentamente, María del Carmen Alba Prieto, Presidenta del Congreso de la república bien perla entonces confirmado el lunes 25 a las 11 de la mañana se presentará el gabinete presidido por mirta vázquez ante el pleno del congreso para solicitar el voto de confianza siga
1: usted en estudios continuamos en el día con el congreso vamos a enlazarnos telefónicamente con la congresista Marlene Portero López, ella es vicepresidenta de la Comisión de Inclusión Social del Congreso. Congresista, buenas noches. ¿Cómo está? Perla, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos a quienes nos escuchan en este momento. Muy bien, congresista. Bueno... Justamente queríamos conversar con usted porque eh, todo el mes de noviembre viene sesionando la Comisión de Presupuesto y se está debatiendo el proyecto de presupuesto del Ejecutivo para el próximo año. Usted está solicitando formalmente la modificación de este proyecto para que se pueda modificar el término de autorizar a obligar a los gobiernos regionales y locales para que estos utilicen el 1% de su presupuesto a la atención de las necesidades de las personas con discapacidad. Coméntenos, por favor. Mira, según
10: el oficio 068, dirigido al presidente Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Presupuesto, estamos solicitando formalmente la modificación de este proyecto en el sentido de cambiar el término autorizar a obligar a los gobiernos regionales y locales, porque bien es cierto, ellos tienen el 1%, el 1 de su presupuesto institucional a la atención de las personas con discapacidad. Y eso ha sido siempre. Pero, ¿qué pasa? Están autorizados y esto no lo utilizan correctamente porque ese pequeño, pequeñísimo presupuesto que estas, estas autoridades manejan no lo utilizan verdaderamente en las necesidades de, la, de las personas con discapacidad. El 0.5% de su presupuesto va dirigido a obras de mantenimiento, reparación, adecuación o des, destinos a mejorar según a, a promover la mejor accesibilidad de la infraestructura urbana de las ciudades. Lo cual, Perla, si algún día tú te vas aquí mismo en Lima, menos será en nuestras regiones que no hay rampas accesibles, no hay baños accesibles en todo lo que son las instituciones locales y mucho menos a veces en las privadas, en las cuales nuestros hijos, nuestras personas con discapacidad, adultos, mayores y personas en riesgo no tienen esa accesibilidad correcta. Entonces, ahí no cumple. Otro, utilizan el 0.5% en presupuesto también para financiar gastos operativos, planes, programas, servicios que, que por ley les corresponden, que tampoco lo usan, Perla. Por decir, ha sido el día 16 de octubre, el día de la persona con discapacidad. ¿Y qué pasa? Que en estos... Estos, este es, como es la miseria del 0. Por, por ciento, lo utilizan en qué? En hacer una pequeña, pequeña fiestita, siempre lo han hecho con algunos dulces, un, las autoridades, todos los, los funcionarios para la foto. Pero no hay más nada. No hay una difusión, no hay una capacitación a padres, no hay unos talleres productivos. Entonces, por eso en este en esta propuesta tenemos que desde, desde acá se haga obligarlo obligación a todos todos uh -huh. los los gobiernos locales y municipales de que cumplan esto uh -huh. porque no es, es un derecho no es que ellos son mendigos ni no existen Nuestras personas, que casi a nivel del Perú son el 10.8%, uh -huh. necesita, y en, mi, y en mi región hablamos de más de mil según el censo. Por eso también nosotros pedimos un nuevo censo para tener las cifras claras y estamos coordinando con el Conari y con las personas que están involucradas en esto, Perla.
1: Uh -huh. Congresista, lo cierto es que, bueno, durante todo este mes de noviembre la Comisión de Presupuesto debate ¿no? el proyecto de presupuesto del Ejecutivo en los diferentes sectores y tendría pues hasta fin de mes para lograr que eh, se apruebe esta modificación que usted está solicitando. ¿Cuál es el sentir de sus colegas integrantes de esta comisión de las otras bancadas respecto a este pedido que usted está haciendo?
10: Mira, Perlita, gracias a Dios hay una buena, un buen diálogo y no están ajenos, no están ajenos a, a algunos miembros y yo creo que la mayoría de que las personas con discapacidad necesitan ser atendidas. Y yo creo que eh, estoy más que convencida y creo mucho en Dios que esto va a salir bien porque es algo que por derecho les corresponde a esta población vulnerable y solamente confío. Yo sé que voy a contar con la aprobación.
1: Bien, congresista. Respecto a las actividades en la semana de representación que usted cumplió, conocemos que tiene esta preocupación como vicepresidenta de la Comisión de Inclusión Social en el tema de beneficio de obras de labor desde su despacho, impulsar a beneficio de las personas con discapacidad. En el caso de las comisarías en Chiclayo, como representante de Lambayeque, Sabemos que tuvo una reunión para capacitar a la sanidad de la policía en la interpretación del lenguaje de señas.
10: Es verdad, ¿no? La preocupación no, no solo tanto de Marlene y Portero, sino de mi grupo humano y de comunicadores como tú que se dan abasto para decir las cosas buenas también de todo. Nosotros estamos... Eh, mi preocupación es no solamente mejorar la calidad de vida, sino la atención para estas personas. Y aquí estamos haciendo un proyecto binomio entre mi, mi oficina y las comiserías. Esas comiserías que están también de la mano de una gran mujer que ha sido en la comisería de familia, en José Leonardo Ortiz, la mayor Ana Rosa Portocarrero, entrelazada con el equipo que tengo, pues hemos inaugurado el primer taller de lenguaje de señas. Y esto lo quiero hacer en mis 38 distritos con toda la policía, y no solamente con la policía, sino con todas las instituciones que tengan que ver con atención al público. Bancos, municipalidades, el Asunar, el Ocitel y todo. Porque, ¿sabes que Así romperíamos la brecha de la mala atención porque no están preparados ni capacitados personas este, de lenguaje de señas. Y para así romper la brecha de la marginación y la desigualdad entre las personas con... Discapacidad auditiva, que eso para mí es algo importantísimo. Si hablamos en un mundo de inclusión, pues ahora nos están incluyendo verdaderamente. Nos rasgamos las vestiduras de educación inclusiva, salud inclusiva, eh, accesibilidad inclusiva, el transporte inclusivo, que eso también vamos a tener una campañita antes de terminar el mes de de octubre, con un grupo de, con EZ, con varias personas con discapacidad y salir a pegar afiches, pegatines, en los carros, con mi, con todos mis chicos de, de mi oficina, porque eso también sería difusión y decir, pues que ellos existen, romper ese paradigma de pobrecitos,
1: no se pueden, entonces yo creo que en ese aspecto y esperamos contar también con tu apoyo. Claro que sí, congresista, por supuesto, precisamente para los oyentes, nuestros oyentes, que sepan cómo pueden contactarse con usted y hacerles llegar estas demandas, las necesidades que, si bien es cierto, pues los congresistas no tienen ejecución de presupuesto, no, de gasto de presupuesto, pero sí pueden a través de sus despachos gestionar iniciativas legislativas, eh, ciudadanas, y sobre todo escuchar las demandas de la población, en este caso la población referida a personas con discapacidad. ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Cómo la ubican congresista?
10: al correo hportero@congreso.gob o si no estoy en el edificio Fernando Belaunde 358 mi oficina es 403
1: y en Lambayeque congresista donde usted ha empezado toda esta esta labor a beneficio de las personas con discapacidad estamos en
10: el en el ubicentro de la Plaza de Armas oficina 101 y ahí está el nuestro coordinador, licenciado Richard, Richard Oblitas, para cualquier comunicación. Y la mayoría en, en Chiclayo conoce mi casa. Creo que todo el mundo va a mi casa y ahí también pueden dejar que es en Manzana F, lote 19, Pueblo Joven Jorge Basadre, al frente del Hospital Regional. Y en las redes sociales, las redes sociales que ahí estarán siendo atendidos y también recibiendo la respuesta correcta. Porque nosotros mayormente, es eso, ¿no? El seguimiento, el responder las solicitudes y no ofrecer lo que no se cumple. Yo creo que de la mano de todos, también estamos hemos aperturado también la primera sala de terapia física y rehabilitación en el distrito de Olmos. Eso a título personal mío y de mi y de mi equipo, de todos, porque esto es, una, es algo de todos. Mejorar la calidad de vida no solamente con leyes, sino en acciones para el ser humano. Y eso fue una promesa de campaña desde mi propio... De, si yo ganaba pues Dios me quiso poner aquí y ahora estoy recorriendo de nuevo mi región poniendo las salas de terapia física y rehabilitación populares.
1: Bien congresista le agradecemos por este contacto telefónico esta noche con nosotros con Congreso Radio para el programa El día con el Congreso eh, y en cualquier momento pues vamos a estar comunicándonos con usted para que nos pueda brindar mayores detalles sobre su gestión parlamentaria. Ok Perlita, muchos saludos y que Dios te bendiga gracias. Buenas noches congresista. Seguimos con más información. Aquí en Al Día con el Congreso les vamos a contar ahora que en la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el legislador José Luna Galvez, se sustentó el proyecto de ley para proteger a los usuarios ante los cobros excesivos del servicio de agua potable, así como las iniciativas legislativas para crear mecanismos de compensación a los aportantes y exaportantes de la ONP. Los detalles en el informe de la Multiplataforma de Noticias del Congreso.
11: Con la finalidad de atender los reclamos de los usuarios del servicio de agua ante el incremento del cobro de tarifas, la congresista Digna Calle Lobatón sustentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor un proyecto de ley para proteger a miles de usuarios que se han visto afectados por el cobro excesivo en el suministro de
2: agua potable. Señor presidente, no podemos seguir permitiendo los abusos y chantajes que hacen las empresas prestadoras de servicio de agua cuando se registran consumos excesivos, situación impuesta por las UNAS. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Permitir que se siga pisoteando la dignidad de los usuarios ante semejante atropello? No, por el contrario. Tenemos que desterrar esos abusos.
11: Además, manifestó que esta comisión tiene la oportunidad y la competencia para hacer prevalecer el derecho de la población que se encuentra perjudicada con el actual marco normativo.
2: Con este proyecto de ley se hace justicia a los sectarios más necesitados, quienes siempre son menoscabados en sus derechos. Es momento de demostrarles que estamos de su lado, en la defensa de sus intereses.
11: En ese sentido, el presidente del Grupo de Trabajo, José Luna Galvez, consideró importante atender los reclamos de los ciudadanos. Por ello, pidió al gobierno cambiar el directorio de la empresa de Sedapal.
3: Considero que nuestra comisión, que es la que tiene que defender a los consumidores, no puede desatender este reclamo a los pobladores, que no es el único. Esto sucede en, to en todo Lima, principalmente en los conos. Y asentamientos humanos. Aquí tiene que haber responsables y desde la Comisión de Defensa del Consumidor pedimos al gobierno que a través del Ministerio de Vivienda declare en reorganiz reorganización a la empresa Cedapal y proceda a la remo remoción total del directorio. Se tiene que cambiar a los actuales miembros del directorio de la empresa, que a todas luces viene funcionando mal.
11: Seguidamente se presentaron dos proyectos de ley que buscan el mecanismo para el acceso a una pensión de jubilación. El primero en sustentar fue la parlamentaria Calle Lobatón, quien propone crear la Comisión Especial Multisectorial encargada de establecer los mecanismos de compensación a los aportantes y ex aportantes al Sistema Nacional de Pensiones que no accedan a una pensión de jubilación. En esa misma línea, Luna Galvez sustentó el proyecto de ley para la inclusión pensionaria para todos los aportantes y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones no beneficiados con la Ley 3031. Al respecto, indicó que dicha norma dejó fuera a una gran cantidad de aportantes y exaportantes que presentaron su solicitud y, sin embargo, la ONP la denegó porque no cumplían con los 20 años de aporte previo.
1: Vamos ahora con información de la Comisión de Descentralización. Les contamos que este grupo de trabajo parlamentario presidido por la legisladora Norma Yarro aprobó el dictamen que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo e incluye requisitos para asumir cargos de ministros y viceministros. Escuchemos a la parlamentaria.
12: Luego el debate parlamentario ocurrió en la, en la, en la pasada sesión en la que se realizaron diversas observaciones a la fórmula legal propuesta ha sido elaborado un nuevo texto sustitutorio acogiendo la gran mayoría de los puntos de vista emitidos y en lo posible ha sido coordinado con los respectivos despachos estas modificaciones en la ley orgánica del poder ejecutivo acerca del procedimiento para la designación de ministros y viceministros se da en un marco de respeto a la constitución y ponderando la aplicación de los principios que representa presunción de inocencia, equilibrio de poderes, sin quintar ninguna prerrogativa al jefe del estado y al presidente del consejo de ministros, pero al mismo tiempo, respondiendo a la necesidad de transparencia frente a una ciudadanía, permitiendo el pleno conocimiento del desempeño como ciudadano de quienes son propuestos para ejercer una responsabilidad pública en el poder ejecutivo. Se hicieron varias propuestas durante la comisión que tuvimos en el predictamen recaídos en los proyectos de ley 05, 037 y 051. Eh, está el congresista Diego Bazán. Se han adoptado y se ha acogido la propuesta, no que donde se dice se que en una parte de la propuesta es se ha optado por efectuar una precisión a la propuesta especificando que ésta se refiere a incluir como impedimento para ser nombrado ministro el encontrarse con investigación fiscal preparatoria o siendo juzgados ante el Poder Judicial. Encontrando consenso entre los congresistas de la Comisión, se acogió esta propuesta. También tenemos este que no solamente alcanzaría a los ministerios de eh, Defensa Interior y Relaciones Exteriores, sino a todo el Consejo de Ministros. También fue una propuesta que acercó el congresista Diego Bazán. Tenemos también una propuesta que... Acercó la congresista Marta Moyano, que también se acogió en parte de ella, que se propuso que no se incluya el artículo 26, sino el 15A de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la medida que el artículo 15 es, un, es referido al Consejo de Ministros, mientras que el 27 se refiere a la Secretaría General de Ministerios. Eso se ha tomado en cuenta. También se ha planteado la modificación del artículo 26A para incluir también a los viceministros en el alcance de la propuesta legislativa.
1: Congreso Regional En la línea telefónica tenemos enlazado a nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataforma de noticias del Parlamento Nacional para que nos brinde la secuencia regional. Adelante Josman, buenas noches.
13: Gracias, así es. El grupo de trabajo de seguimiento a la emergencia educativa ha sesionado esta mañana y esto para anunciar que va a solicitar información precisa al Ministerio de Educación para la reanudación de clases presenciales con garantías. La titular de este grupo, la congresista Flor Pablo, ha advertido que... De acuerdo a las inspecciones que ha realizado ella y diferentes parlamentarios en muchas zonas del país en la última semana de representación y también en otros viajes que han desarrollado precisamente para verificar la, la situación de los planteles, existen muchos que están en total abandono y por ello he adelantado que se va a solicitar al ministro del sector, Carlos Gallardo, que se puedan realizar visitas inopinadas para constatar así la situación de eh, las instituciones educativas. Un tema en el cual hay que poner mucho énfasis porque hay que tener en cuenta que eh, ya estando por concluir el mes de octubre, ingresamos a la etapa final del año y se habla mucho de la reanudación de clases o del retorno la posibilidad del retorno a clases presenciales para el próximo año, así que los planteles tienen que estar en muy buenas condiciones, en óptimo estado para recibir a los alumnos y evitar así eh, contagios o cualquier situación, así que todo ello se requiere ver y por eso que va a haber este planteamiento hacia el titular de educación, Carlos Gallardo, a que se desarrollen estas visitas inopinadas para poder constatar precisamente la situación de los colegios. Los miembros de este grupo de trabajo han coincidido en la necesidad precisamente de atender esta problemática y han pedido también que se mejore el servicio educativo y las condiciones de infraestructura en las escuelas. El grupo de trabajo de seguimiento a la declaratoria de emergencia educativa ha recibido también hoy eh, a el señor Eduardo Peláez, que es el director del Pronied, y al Víctor Freun, que es director de innovación tecnológica del Minedu. Ellos han expuesto acerca de las condiciones para el retorno a clases, la conectividad de equipos electrónicos, que es otro tema al cual también se debe apuntar porque eh, se requiere modernizar precisamente las instituciones, tener acceso a Internet para que eh, los escolares puedan tener una educación óptima y acceder precisamente a estos recursos para poder continuar con sus estudios. El representante del PRONIET ha indicado que Equivale a más de 100 mil millones de soles que involucra a más de 55 mil locales educativos. De ellos, más de 21 mil locales educativos, de acuerdo a lo que es informado, están en riesgo muy alto de colapso. Así que el trabajo es urgente en este sector, con miras precisamente a que los escolares tengan un eventual retorno a clases presenciales óptimo, sin riesgos, y en eso está trabajando este grupo de la Comisión de Educación, este grupo de trabajo que está a cargo de la congresista Flor Pablo, para que precisamente los escolares puedan retornar a clases, eventualmente, si así se decide, pero con eh, ya menos riesgos y con planteles completamente adecuados para recibirlos. La información entonces, continuamos en estudio con más noticias. Adelante.
1: Gracias por esa información, Josma. Nos reencontramos mañana. Y a esta hora les presentamos la secuencia Hoy se promulgó, elaborado por las multiplataformas de noticias.
13: Un 20 de octubre de 2004 se publicó la Ley 28362, creación del Distrito Teniente Manuel Clavero en la provincia de Mainas, Departamento de Loreto. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de crear el Distrito Teniente Manuel Clavero, con su capital el Centro Poblado Soprín Vargas, el mismo que se eleva a la categoría de pueblo en la provincia de Mainas, Departamento de Loreto.
1: Antes de despedirnos, vamos a repasar una vez más los titulares de la presente jornada informativa. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, saludó la decisión mayoritaria del Pleno de la Representación Nacional de aprobar la insistencia de la ley que desarrolle el ejercicio de la cuestión de confianza. Respecto a las iniciativas del Poder Ejecutivo que proponen reformar la Constitución Política sobre la cuestión de confianza y la vacancia presidencial por incapacidad moral, reiteró que éstas seguirán su procedimiento legislativo. Congresistas de diversas bancadas coincidieron en señalar que hay necesidad de impulsar el sector turismo para su reactivación, tras el impacto negativo de las restricciones dadas por el gobierno por la emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En la Comisión de Comercio Exterior, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Carlos Canales, informó que en el 2020 se tenía un registro de 48 millones de viajes. En el contexto de la pandemia, disminuyeron a 15 millones ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó la Superintendente Nacional de Migraciones para detallar las acciones que se han adoptado frente a la denuncia de un medio televisivo nacional sobre presunto reglaje a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de funcionarios de la Oficina Migratoria. Hasta aquí esta edición de Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los acompañó Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Que tengan muy buenas noches, nos reencontramos mañana a esta misma hora. Congreso Radio presentó
0: Al Día con el Congreso.